0: Liebe Perspective-Community, wir sind wieder live heute mit unserem Stamm Stammgast Ole Cannabin. Wir sprechen heute über, wie schaffen wir es eigentlich mit geiler Funnel-Automatisierung, Zeit, Stress und Geld zu sparen. Und Ole hat mir im kurzen Vorgespräch gerade schon so einen kleinen Glimpse gegeben, was wir alles besprechen werden. Und wir haben so aufgeteilt von Fortgeschrittene, sorry, von für Anfänger bis hin zu Fortgeschrittene, ist super, super viel mit dabei. Zwei Zeilen über Ole. Er ist Online-Marketer des Jahres 2017, also er macht das Ganze echt schon super, super lange. Ich habe auch echt viel von ihm damals gelernt und mit Sportstarter hat er über 70.000 Kunden aufgebaut, vor allem stark über Facebook und Instagram damals, also er ist unfassbar tief in den ganzen Themen drin. Aber warum ist es jetzt so wichtig, dass du heute mit dabei bist? Ich, Ole ist ja mein Laufbuddy, auch mein, mein Trainer, wenn man so will. <lacht> Das so als Nebennote Und was mich so wundert, das neue Business, was Ole gerade aufbaut, er ist mehr oder weniger fast schon eine One-Man-Show. Aber das, was er baut, kommt mir manchmal so vor, als würden da 20 Mitarbeiter in diesem Unternehmen arbeiten, weil er dieses ganze Potenzial, was es heute von No-Code-Tools da draußen gibt, dieses neue große Buzzword, unfassbar intelligent nutzt. Also was er wirklich gebaut hat an Automatisierungen rund um sein Business, wird die Zukunft sein, weil man braucht gar nicht mehr so viele Programmierer und so weiter, sondern wenn man einmal weiß, was da möglich ist, dann ähm, ja, dann hat man echt einen Aha-Moment und genau darum soll es heute gehen. Äh, deshalb cool, dass du da bist, lieber Ole. Äh, du hast schon ein paar Use Cases vorbereitet, von Anfänger und vier Anfänger bis hin zu Fortgeschrittene, was in dem ganzen Bereich Automatisierung möglich ist. Und meine Frage an dich direkt schon mal, welche Automatisierung hat dein Business eigentlich am meisten vereinfacht oder wo hast du so den größten Aha-Effekt gehabt, wo du gesagt hast, krass, das funktioniert?
1: Ähm, ja, spannende Frage. Freut mich erstmal wieder hier zu sein. Ähm, ich würde ehrlich gesagt sagen, das war jetzt gar nicht so eine Automatisierung im Speziellen. Ich würde sagen, es ist eher die die Reise, die man selbst nimmt, wenn man anfängt, sich wirklich tief mit Automatisierung zu beschäftigen, weil ähm, ich habe auch angefangen, erst ein, zwei kleine Sachen äh, im, im, im Business zu automatisieren äh, und da freut man sich dann schon, dass man dort weniger Arbeit hat, aber je mehr man sich dann halt reinfriemelt, merkt man dann eigentlich, was man noch alles automatisieren kann und dann kommen ganz neue Teilbereiche äh, dazu. Plötzlich fängst du da an, deine Business-Kennzahlen, deine KPIs zu automatisieren. Plötzlich fängst du an, irgendeine Abrechnung zu automatisieren. Plötzlich fängst du an, irgendwelche Onboarding-Prozesse zu automatisieren. Und Du merkst halt, du kannst immer mehr automatisieren und immer mehr manuelle Arbeit äh, sparen und da fängt dann halt die Magie erst an und dann fängt es an, halt richtig Spaß zu machen.
0: Und ich kann mir vorstellen, das macht fast schon so ein bisschen süchtig, oder? Weil wenn man irgendwas manuell macht, ich glaube, irgendwann ist es so ein Mindset, was sich entwickelt, oder? In unserer Generation so, wie kann ich es automatisieren, wie kann ich es vereinfachen? Und vor allem, wenn du selbst weißt, wie einfach das eigentlich möglich ist, denkt man sich, warum wird heutzutage immer noch so viel manuelle Arbeit gemacht ähm, da draußen?
1: Absolut, absolut. Es, es, ist, es ist auch wirklich so, du, wenn du einmal die Automatisierungsbrille aufgesetzt hast, dann bekommst du erst den Blick dafür, wo an ganzen Stellen eigentlich mhm. Menschen sich unfassbar viel Arbeit machen, wo sie eigentlich mit ein paar wenigen Klicks die Arbeit nicht mehr tun können müssten und dann ihre Zeit in viel sinnvollere Tätigkeiten investieren könnten. Und das kann, das kann wirklich halt extremst viel Geld, Zeit und Stress sparen.
0: Und würdest du sagen, das ist eigentlich nur etwas für, ich, ich habe ein Business oder auch so für Agenturen, ist es eigentlich, weil vielleicht stellen sich jetzt viele die Frage, macht das jetzt für mich als Agentur überhaupt Sinn? Ich habe mein Funnel laufen, schicke die Leads mal an den Kunden und was soll ich sonst noch automatisieren? Das wäre jetzt so mein initiales Mindset. Was würdest du darauf antworten?
1: Äh, nee, also, also jeder, jeder kann in seinem Business super viele Sachen ähm, automatisieren. Egal, ob man äh, One-Man-Show, ähm, Selbstständiger ist, äh, der ähm, sich vielleicht noch nie mit Automatisierung beschäftigt hat oder ob du eine große Agentur bist. Ähm, ich glaube, das wird gleich, äh, wenn wir in die Beispiele reingehen, wird es auch klar. Äh, die Schwierigkeit bei der Automatisierung ist, du musst überhaupt erstmal wissen, was du überhaupt automatisieren kannst. So. Mhm. und da, äh, da, muss man vielleicht mal so ein paar Use-Cases gesehen haben Verstehen. oder sich auch mal mit dem so mit so einem No-Code-Tool einfach mal reingegangen sein und zu gesehen haben, okay, wo sind eigentlich die Schnittstellen? Wo kann ich welches Tool mit welchem Tool mhm. äh, äh, verbinden? Und dann kommen einem halt selbst auch die ganzen Ideen. Aha, schau mal, hier habe ich vielleicht einen Abrechnungstask, den ich manuell immer wieder mache. Hier habe ich, äh, hier, hier, hier würde ich gerne das machen. Ich glaube, es wird gleich in den Beispielen ganz klar.
0: Du, wenn du magst, lass uns super gerne direkt reinstarten, ähm, denn ich bin super Perfekt. gespannt auf die ganzen Ideen.
1: Sehr gerne. Perfekt. Könnt, kannst du den Bildschirm schon, schon sehen?
0: Ja, perfekt. Man sieht ihn.
1: Perfekt. Ähm, also, was ich mir überlegt hatte, war, dass wir das Ganze in... Äh, also, ich, ich habe hier... also für, äh, Vielleicht erstmal ganz kurz äh, für die, die es noch nicht kennen. Also, dieses Tool hier ist Zapier. Zapier ist eines der bekanntesten Automatisierungstools. Ähm, es gibt auch noch andere wie Integromat und so weiter. Ich bin Profi für Zapier, deswegen geht ähm, es ja geht's hier heute in Zapier, aber die ganzen Automatisierungen, die ich hier jetzt gemacht habe, kann man sicherlich auch mit anderen Tools äh, machen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier vier, solch, vier sogenannte Saps gebaut. In dem ersten wird es so ein bisschen darum geht, gehen, ähm, wie wir einen zusätzlichen Mehrwert an Leads verschicken, die wir zum Beispiel in Perspective generiert haben. Ähm, dann geht es ein bisschen um das Thema effiziente Lead-Bearbeitung. Ähm, dann ein Beispiel, wie wir uns äh, tagesaktuelle KPIs, also Business-Kennzahlen, direkt vom Handy anfordern, wenn wir zum Beispiel in der Bahn sitzen. Und dann habe ich noch so ein paar fortgeschrittene, coole SEPs für Profis vorbereitet, die jetzt vielleicht äh, bei den ersten ein, zwei Sachen schon sagen, okay, das kennen Sie. Das hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich... Äh, vor einiger Zeit auch noch nicht kannte, aber die echt den Automatisierungshorizont von mir noch mal deutlich erweitert haben. Nice. Genau. Ähm, sollen wir direkt ins Erste reinspringen? Ja, super gerne, super gerne. Alles klar. Ähm, also dann schaut mal her, so hier sieht ähm, so ein Sepp aus. Äh, für all die, die SEPI äh, noch nie gesehen haben, äh, ganz kurz zur Übersicht, Zappi, ähm besteht so aus Schritten oder auch so aus ja, Seppschritten. So schritten ähm, Ich habe hier immer probiert, in einem Satz äh, darzulegen, was dieser selbstschritt schritt macht und ich gehe gleich in ein, zwei Schritte auch noch rein, damit ihr so halbwegs versteht, wie das Ganze funktioniert. Also um das um, es dann komplett, äh, um sich da komplett reinzuarbeiten, schaut, es gibt super viele Tutorials. Zepa hat auch total gute Hilfe, wir ähm, werden es jetzt nicht ganz detailliert machen, ähm, aber dass ihr so halbwegs versteht, was hier, äh, was hier passiert. Ähm, was ich hier gebaut habe und auch für die Inspiration ist, zum Beispiel, wir können hier im ersten Schritt sagen, äh, der Trigger, wenn ein Lead in Perspective den Funnel vollständig durchlaufen hat. Ähm, das habe ich hier äh, aufgesetzt, na Moment, hier. Das ist das, zum Beispiel das Trigger-Event, Visitor completed a Funnel, heißt, wenn ein Besucher ähm, den Funnel bei Perspective komplett durchlaufen hat, mhm. dann, ähm, ich kann, hier drunter kann ich dann auch noch einstellen, welcher Funnel das dann ganz genau ist. Mhm. Ähm, so, und wenn der jetzt das durchlaufen hat, dann kann ich hier jetzt den nächsten Schritt anhängen. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel Pipedrive genommen. Pipedrive ist ein CRM-System, wie ich wahrscheinlich die meisten wisse, wissen. Und dann kann ich hier einfach einen Deal in Pipedrive erstellen und meine Daten in ein Kundenmanagementsystem übertragen. Jetzt kann mhm. ich hier oben zum Beispiel in den Titel reinklicken und jetzt kann ich die Felder, die ich in Perspective äh, gesammelt habe, äh, kann ich äh, hier eintragen. Also zum Beispiel habe ich den Vornamen und den Nachnamen und die E-Mail-Adresse. Und dann kann ich zum Beispiel einen Deal erstellen, wo ich direkt auf den ersten Blick sehe, der kommt hier von Ole Kanapen mit äh, meiner E-Mail-Adresse. Mhm. So. Das hier ist noch relativ basic. Ähm, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was wir machen können. Wir können das Ganze, äh, wir können unsere Lead-Daten auch einfach in einen Google Sheet übertragen. Ähm, wir wählen hier einen, äh, einen Google Sheet aus, können hier auch wieder Daten eintragen. Ich habe das Google Sheet äh, hier zum Beispiel einmal vorbereitet. Äh, hier, Tabellenblatt 1. Äh, hier, voila. Ähm, hier haben wir äh, ein paar äh, Spalten und wenn ich jetzt das Ganze einmal teste, dann werden die Daten hier direkt ins Google Sheet übertragen. Nice. Also so kann ich quasi meine, meine Daten, die ich in Perspective generiere, kann ich mir einfach hier in den Google Sheet äh, schreiben und dann kann ich hier rechts noch irgendwelche äh, Notizen machen und mit diesen Daten äh, an anderer Stelle arbeiten. Mhm. So, das hier auch weiter noch ein bisschen, noch relativ basic. Wenn wir jetzt mal äh, ein, <lacht> einen Schritt weitergehen und wir überlegen uns alles klar, wir wollen jetzt vielleicht unserem Lied, den wir in Perspective generiert haben, wollen wir jetzt äh, zusätzlich Mehrwert äh, liefern. Ähm, wir wollen vielleicht dem äh, Kunden ein PDF schicken ich habe hier mal einen Google Drive Ordner vor, äh, vorbereitet und habe hier einfach mal drei Bilder hier von drei Pferden reingelegt. Ja, den Super Hannoveraner, das Pony 2021 und meinen Schimmel. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt, äh, je nachdem, welche, welche Pferderasse äh, der Kunde in unserem Perspective funnel angeklickt hat, äh, das Sehr richtige cool. Bild in die E-Mail hängen wollen. Wie machen mhm. wir das jetzt? Naja, wir müssen im ersten Schritt, müssen wir mal den richtigen Dateinamen hier auswählen, weil den brauchen wir gleich, um diese Datei hier in Google Drive zu finden. Also mhm. habe ich einen, einen Zap gebaut, wähle den richtigen Dateinamen je nach Pferderasse aus. So, das sieht ja zum Beispiel hier so aus, dass ich hier den Lookup-Key habe, heißt, ich suche nach Hannoveraner, also je nachdem, das, ist, das hier ist das, was der äh, Kunde bei Perspective eingegeben hat und... Ähm, dann sage ich, wenn er Hannoveraner eingegeben hat, dann ist der Dateiname so hier. Wenn er Pony eingegeben hat, ist der Dateiname so hier. Und bei Schimmel ist er, ist das der Dateiname. Sehr cool. So, damit kann ich jetzt in den nächsten Schritt gehen und jetzt die passende Datei in meinem Google Drive finden. Heißt, ich kann jetzt den Schritt von davor, kann ich jetzt nehmen, ich kann sagen, hier, das, was in diesem Schritt hier als Ergebnis rausgekommen ist, mhm. das kann ich jetzt benutzen, um in, ja, um hier in meinem äh, Folder Perspective Test nach einem Bild zu suchen. So, und dann findet er, voila, findet er hier eine Datei. Ähm, das ist genau dieses Bild, was ich da reingepackt habe. Und jetzt habe ich gesagt, hey, zum Beispiel mit dem sepppdf.co kann ich ein Bild in ein PDF konvertieren. Coole Sache eigentlich. Mhm. Ähm, auch wenn man sich überlegt, was man damit alles machen kann. Ich packe hier den Link von dem Bild wieder aus dem vorherigen sep schritt hier Nummer 5, das ist der vorherige sep schritt den packe ich hier rein, gebe dem Ganzen hier wieder einen Namen und dann bekomme ich hier als Output ein PDF, also eine Datei, die superhanowraner.pdf heißt, das ist der Link, wie ich diese Datei hier online aufrufen kann und jetzt habe ich ein PDF. Wow. So, und dieses PDF und dieses PDF kann ich zum Beispiel jetzt per E-Mail verschicken. Heißt, ich habe hier äh, kann zum Beispiel meinen Gmail-Account ähm, connecten und kann einfach aus meinem Gmail-Account jetzt hier an meine eigene E-Mail-Adresse kann ich eine ähm, personalisierte äh, E-Mail schreiben, wo ich sage, Hallo Ole, das ist zum Beispiel auch wieder der Vorname, den ich aus dem Prospective-Funnel habe. Ähm, hier ist ein Antwort vor das PDF mit Tipps für dein 2021 geborenes Pferd. Also hier sieht man, das ist auch wieder ein... Custom-Field aus dem Funnel, du findest es als Anhang an diese E-Mail. So, und dann kann ich hier das Attachment als PDF anhängen und dann kommt eine E-Mail mit PDF, ähm, kommt bei mir im Postkasten an. So, letzter Schritt, dann haben wir das Erste hier durch. Ähm, vielleicht wollen wir noch äh, mit ein, bi ein bisschen mittracken, was wir da eigentlich die ganze Zeit tun. Wir wollen das Ganze vielleicht in eine eigene Datenbank mm. schreiben. Die Datenbank hört sich erstmal kompliziert an. Da gibt es das Tool Airtable, was echt ganz cool ist. Wer es nicht kennt, kann man mal rauschecken. Da kann man quasi eine Datenbank haben, die eigentlich so einfach zu bedienen ist wie eine Excel-Tabelle. Mhm. So, hier, hab ich, ähm, hier bin ich in Airtable drin, habe hier mal so eine Testdatenbank gehabt, wo ich hier ein paar Spalten wieder drin habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier wieder teste, ich habe hier wieder meine ganzen Felder hier reingepackt, also zum Beispiel hier auch wieder die, die PDF-Datei. Und wenn ich jetzt sage Test Action, zack, Jetzt schreibt er mir all die Daten, ähm, schreibt er mir hier, voila, in meine Datenbank rein. Geil. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier auf mein PDF drauf gehen und kann hier mein PDF öffnen, was ich davor mir zusammengesucht, als PDF konvertiert habe, angehängt habe und jetzt habe ich sogar eine Datenbank gespeichert. So, das wären alles Steps, die ich davor hätte manuell machen müssen und die jetzt vollautomatisch laufen, auch wenn ich nachts schlafe.
0: Hey, krass Ole, und das ist ja echt eigentlich ein relativ cooler Use Case, weil wir alle sammeln ja ein Lead ein und wir wollen den Lead meistens weiterverarbeiten, das heißt, wir schicken ihn in, in das CRM rein, plus dann zusätzlich genau. wollen wir meistens noch was verschicken ähm, und deshalb macht es einfach nur Hardcore Sinn und wie viel Zeit braucht das jetzt, also wenn ich, wie, wie lange hast du jetzt gebraucht, um das aufzusetzen?
1: Also ich sag mal hier, alle vier Use Cases habe ich gestern vielleicht in einer Dreiviertelstunde aufgesetzt. Okay, du bist äh, auch pro aber
0: ja, okay. Ich,
1: ich, ich bin auch hier profi sagen wir, wenn man hier den ersten, Schri ersten Schritt hat, hier diese acht ja. Schritte aufsetzt, wenn man jetzt noch nicht so ein Profi ist, nimmt man sich dafür mal eine Stunde oder anderthalb. Aber wenn man überlegt, dass man hier sonst für jeden Lied, der reinkommt, alle Sachen manuell machen muss, ja, ja. Äh, dann lohnt sich das.
0: Ich finde es halt auch so cool, weil Personalisierung ist halt heutzutage unfassbar wichtig und das, das Beispiel mit dem Pferd, was du gerade hattest, was Perspective Funnels auch so cool macht, ist, dass man verschiedene, verschiedene Sachen abfragt und je nachdem, wer was klickt, kann man halt individuelle Inhalte und das so einfach schicken. Ähm, ja, deshalb echt cool, dass du das so simpel dargestellt hast. Lass uns super gerne in den more advanced use case einsteigen, oder?
1: Jawohl, genau. Wir schalten ein Level höher. Ähm, jetzt dachte ich mir, hey, ähm, effiziente Lead-Bearbeitung, für sicherlich viele, die Perspective benutzen, auch ein Thema. So, ähm, hier vorne habe ich jetzt zum Beispiel wieder ein CRM-System genommen, ein Kundenmanagement-System, hier zum Beispiel Pipedrive. Man kann hier aber natürlich wieder jedes andere System äh, andocken, also egal, ob es HubSpot oder was auch immer ist. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mal den Trigger auf, äh, ausgewählt, ähm, wenn der Deal in eine bestimmte Pipeline-Phase geschoben wurde. Also zum mhm. Beispiel, wir haben drei Phasen in unserem CRM-System, neuer Lead, äh, Angebot versendet und ähm, äh, steht kurz vorm Abschluss. So, und wenn ich den Lead jetzt von neuer äh, Lead bearbeitet, von neuer Lead zu Angebot versendet äh, äh, schicke, dann kann ich, dann kann ich hier sagen, hey, ähm, wenn der Lead in diese Phase verschoben wird, dann triggert hier etwas. Mhm. Und dann kann ich hier hinter zum Beispiel in Clicktip, also in einem E-Mail äh, Autoresponder, kann ich den Kontakt, äh, den ich hier verschoben habe, den kann ich hier einfach in Clicktip taggen und damit in Clicktip automatisch eine E-Mail-Sequenz losschicken. Also äh, Use Case zum Beispiel, ich habe dem Kunden ein Angebot gesendet und möchte jetzt äh, noch drei weitere Follow-Up-E-Mails schicken, in einem Abstand von drei Tagen. Ähm, möchte es aber nicht, natürlich nicht manuell machen, dann könnte ich das halt zum Beispiel äh, in einem äh, E-Mail-System e äh, mhm. machen. Oder falls der Lied, äh, falls der Lied abgesagt hat, dann könnte ich hier äh, noch drei E-Mails schicken, äh, um den Lied vielleicht äh, doch noch zu überzeugen. Mhm. Ähm, was, ich, was ich auch machen kann, ist, ich kann einfach eine eine SMS automatisch verschicken, uh, zum Beispiel mit ClickSend oder es gibt auch viele andere Tools. Um, und um, natürlich auch wieder eine personalisierte SMS, uh, zum Beispiel Hallo Ole, ich habe dich eben nicht erreicht, ruf mich doch bitte unter folgender Nummer hier zurück. Mhm. Könnte auch spannend sein. Um, vielleicht möchte ich aber auch mein Team um, über eine Slack-Nachricht informieren. Um, Vielleicht wurde ein Deal in Pipedrive gewonnen und ich möchte automatisiert äh, eine, äh, eine, eine Jubelnachricht an <lacht> ja. mein, an mein Team, Team in Slack schicken. Äh, dann könnte ich hier direkt äh, automatisiert in einen Slack-Channel schicken: äh, Hallo, dieser Deal hat 100 Euro Umsatz gemacht. So, und dann ähm, könnte jetzt natürlich wieder die, äh, die Umsatzzahl könnte direkt wieder in das KPI-Tracking-Sheet äh, äh, geschrieben werden und die KPIs automatisch ausgerechnet werden und ähm, was auch immer. Wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind groß. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal verstehen, so welche Tools mhm. man hier connecten kann und was man damit alles machen kann.
0: Das heißt, Sapir ist eigentlich fast schon so das Gehir wie ein Gehirn mittlerweile, ja? Ähm, was, was mich total überrascht, ja. dass ich ja fast schon teilweise, wie zum Beispiel bei Gmail, du schreibst dir die Nachricht schon direkt in Zapier rein. Also es ist eigentlich schon voll ja. die Verknüpfung, so eine smarte Verknüpfung, krass. Wahnsinn, was alles möglich Absolut. ist. Und Absolut. sag mal noch mal, was, weil, weil, was du oft auch beim Laufen erzählst, Airtable. Warum ist das so wichtig, vielleicht in, 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 in deiner Sprache kommuniziert? Warum ist es jetzt für dich so wichtig, so ein, ein Backend zu haben, wie eigentlich jedes Softwareunternehmen hat, hat jetzt eigentlich so eine eigene Datenbank? Aber es wirkt im ersten Schritt relativ abstrakt. Aber wie siehst du das? Wie würdest du das in deinen Worten beschreiben?
1: Es ist halt, ähm, also wenn wenn du halt viele Leads generierst, dann brauchst du irgendwann halt so eine äh, Single Source of Truth. Also quasi eine, äh, ein, eine Datenstelle, wo du einfach weißt, diese Daten sind richtig. So und Wo einfach ähm, alles
0: getrackt wird, übergreifend, systemübergreifend. Genau. So, das ist in Perspective passiert, das ist in Pipedrive basiert, Diese einfach wo alles getrackt wird.
1: Exakt, genau. Dein, dein Super-CRM vielleicht schon. Ja, mein, okay. Genau, 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 genau. Und äh, dafür ist Airtable zum Beispiel, äh, zum Beispiel super.
0: Ja, Hammer. Ja, nice.
1: Genau. Dann, Sollen wir noch einen machen?
0: Ja, aber auf jeden Fall. Jetzt kommen ja die, die, <lacht> die Spannenden.
1: Genau, jetzt, jetzt, jetzt wird es noch ein bisschen cooler und danach kommen wir noch so, zu so ein paar fortgeschrittenen äh, selbst, die ich davor auch selbst noch nicht kannte, mit denen man äh, ja, sehr advanced coole Dinge machen kann. Ähm, genau, noch, noch ein Use Case, den ich mir ausgedacht habe. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Business habe, wie wieder viele Leads generiere dann möchte ich ja eigentlich immer up-to-date sein, wie meine Business-Kennzahlen laufen, ob alles quasi on track ist. Mhm. Das, das mache ich mit, selbst mit, unserem aktuellen, mit unserer aktuellen Unternehmung auch. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Nachricht in einen bestimmten Slack-Channel postest, kannst du hier auch wieder einen Trigger auslösen. Ich schreibe zum Beispiel... KPI in einen bestimmten Slack-Channel. Mhm. Dann als nächsten Schritt finde ich das heutige Datum heraus. Das mache ich hier mit dem Schritt Formatter bei Zapier und dann wähle ich hier das, den, den, das Date-Time-Event aus. Dann kann ich hier mit dem Befehl Zap-Meta-Human-Now, der gibt mir die aktuelle Zeit. So, jetzt ist das hier ein Zeit-Konvertierer, mit dem ich die Zeit in die aktuelle Zeit in dieses Format hier, Tag, Monat und Jahr konvertiere. Mhm. Heißt, wenn ich hier jetzt einmal teste, dann, voilà, kommt jetzt hier der erste Zwölfte raus. Heute haben wir den ersten mhm. Zwölften. So, jetzt könnte ich im nächsten Schritt sagen, alles klar, dann äh, schau doch mal in mein KPI-Google-Sheet rein. Ich habe jetzt hier auch mal exemplarisch was Kleines äh, gebaut. Also, das könnte zum Beispiel so aus aussehen, wo ich hier meine... Business-Kennzahlen habe, die vielleicht hier auch automatisch eingetragen werden, wieder von anderen Quellen, habe ich mhm. hier das Datum, meine Leads, meine Abschlüsse, meine Konvertierungsrate und meinen Umsatz. So, jetzt geht er hier rein, ah, Er macht das hier meinen Zahlensalat, also im Prinzip geht er jetzt hier ins äh, Spreadsheet Perspective-Test rein, geht hier ins Worksheet-Tabellenblatt 2 rein, äh, schaut in die Datumsspalte rein, hier vorne, sucht mhm. jetzt das aktuelle Datum findet jetzt diese ganze Zeile hier wenn ich jetzt hier sage auf Test Action so dann hat er jetzt hier Column A Column B Column C Column D Column, Column E hat er jetzt mhm. diese ganze Zeile gefunden und jetzt kann ich die heutigen Daten kann ich zum Beispiel wieder verwenden um sie in meinen Slack Channel einfach wieder zurückzuschicken also ich kann hier schreiben, die KPIs vom heutigen Datum, die KPIs vom 1.12. sind 70 Leads, 8 Abschlüsse, Konvertierungsrate und das ist der Umsatz. Und was jetzt quasi übergeordnet passieren würde, ist, ich schicke eine Nachricht rein, er sucht das Datum raus, äh, sucht mir die richtigen Zahlen raus und schickt mir sie am Handy direkt wieder in den Slack-Channel zurück. Geil. Machst du das? Hast du das bei dir laufen so äh, in der Richtung? Ähm, ja un ungefähr wir haben wir haben hier vorne nicht wenn eine, wenn eine Nachricht gesendet wird ähm, sondern wir haben wir haben nächsten ähm, wir haben quasi Schedule bei Zapier hier vorne äh, drin ah, heißt okay. äh, wir machen das zum Beispiel jeden, jeden, jeden Tag
0: geil kommt einfach genau. mal mittags hey äh, Mahlzeit lieber Ole das sind die, 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 das ist die Performance von heute sehr cool ja geil sehr genau. nice Okay, genau. und jetzt noch das äh,
1: Advanced-Beispiel. Genau, jetzt die Advanced-Beispiele. Also äh, das ist jetzt hier kein zusammenhängender Use-Case. Also hier geht es eher darum, dass ich hier nochmal so ein paar selbst zeigen wollte, die ich davor auch noch nicht kannte, äh, mit denen hat man jetzt aber als Fortgeschrittener auch wieder sehr coole Sachen anstellen kann. Mhm. Äh, den habe ich jetzt eben schon gezeigt. Schedule by Zapier heißt, ich kann sagen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, äh, jede Stunde, äh, Geht hier etwas los? Mhm. Ähm, ich kann zum Beispiel, ähm, ich zeige mal erstmal den hier, ähm, berechne mit JavaScript-Daten etwas für eine Abrechnung. Also, jetzt vielleicht, vielleicht hat irgendeine Agentur irgendeine kompliziertere Abrechnung ähm, oder braucht halt wirklich noch eigens geschriebenen Code, um irgendwelche schwierigeren Sachen auszurechnen. Dann kann ich innerhalb von Zapier kann ich sogar Code ausführen. Ich kann hier zum Beispiel JavaScript oder Python Code kann ich hier ausführen. Heißt, cool. ich kann auch mit mit Zapier kann ich hier wieder Daten hier oben äh, kann ich ja äh, reingeben, kann mhm. mit diesen Daten individuellen Code ausführen und habe dann einen Output, den ich in weiteren selbst dann halt wieder äh, verwenden kann. Mhm. Warum das halt so cool ist? ist, ähm, ich kann natürlich auch alles als Programmierer auch alles immer in komplett eigenem Code bauen, aber der der Speed of Implementation oder die Entwicklungsgeschwindigkeit mit diesen No-Code-Tools ist halt mhm. unfassbar hoch. Ähm, wie du am Anfang gesagt hattest, ich bin bei uns aktuell quasi die One-Man-Show, was so das komplette Produkt angeht, mhm. ähm, aber trotzdem kann ich halt in einem extrem schnellen äh, Prozess hier eine... Ein, ein, hochkomplex automatisiertes äh, Produkt zaubern, wo man mhm. sonst, wenn man das äh, komplett hardcoded äh, bauen würde, halt eine Vielzahl an Programmierern brauchen würde und wahrscheinlich auch äh, deutlich länger brauchen würde. Mhm. Deswegen ganz gut zu wissen, äh, ich kann auch hard gecodete Sachen kombinieren mit Sapier. Ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich äh, wenn ich mir irgendwelche Dinge von irgendeiner Webseite scrapen möchte, irgendwelche Daten scrapen möchte, dann kann ich äh, das hier rüber machen. Also zum Beispiel ein Scraping-Mechanismus äh, wäre eine Sache, die ich hier zum Beispiel ich hier hardcoded äh, reinpacken kann. Ähm, aber mit diesen gescrapten Daten könnte ich dann hier einfach wieder weiterrechnen oder diese Daten dann wieder weiterverarbeiten.
0: Wahnsinn. Hast du ähm, auch einen Use-Case, wo du das JavaScript selbst
1: verwendest, wie du es einsetzt für dich? Äh, ja, bei uns ist es zum Beispiel auch dieser, dieser Scraping-Mechanismus. Äh, also wir, ah, wir, ja. scrapen uns, wir scrapen uns äh, Preise äh, von, von Rechnern im Internet ja. und ähm, können diese äh, Preise dann wieder in eine eigene Datenbank schreiben, können dort äh, eigene Angebote dann draus machen, äh, so in die Verstanden. Richtung das. Nice. Genau. Ähm, hier noch, also das ist auch ganz hilfreich für jeden, der Zapier benutzt, ähm, mal diese Formatter bei Zapier-Funktion äh, okay. auszuchecken. Hier kann ich halt ähm, alles Mögliche formatieren. Das ist manchmal halt echt hilfreich. Ich kann zum Beispiel mm. Text, Text Text aufsplitten. Ich kann Text, äh, also zum Beispiel ein, ein so ein Use Case ist, ähm, wir haben es oft, dass äh, wir in Perspective eine Eingabe des, äh, der Postleitzahl haben, mhm. aber die Kunden machen oft nach ihrer fünfstelligen Postleitzahl noch ein Leerzeichen. So, ah. und wenn ich dann aber in meiner, wenn ich, wenn ich dann in meiner Datenbank nach dieser Postleitzahl suche, dann wirft das manchmal einen Fehler, weil es mhm. nicht exakt die Postleitzahl ist, sondern noch dieses Leerzeichen da hinten ist. Dann kann ich zum Beispiel hier wieder. Äh, kann ich hinten zum Beispiel wieder das Leerzeichen abschneiden und schauen, dass selbst wenn der User irgendwas groß geschrieben hat, Leerzeichen, was auch immer irgendeinen user-bedingten Fehler in Anführungszeichen äh, mhm. äh, eingegeben hat, dass, äh, dass es trotzdem alles äh, bearbeitet werden kann. Ja, stark. Ähm, vielleicht den letzten, letzten hier unten noch, ähm, das ist auch noch ganz gut. Äh, a path bei Zapier ist diese Funktion hier. Mhm. Ich kann, kann man das hier sehen? Also hier unten muss man einfach äh, Path, Path suchen. Diese hier, okay. Path bei Zapier, findet man sonst auch nicht, wenn man es halt nicht weiß. Deswegen glaube ich, muss man es einmal gehört äh, haben. Mhm. hiermit kann ich quasi selbst auch aufsplitten. Heißt, ich kann sagen, wenn Kunde Aktion X ausgeführt hat, dann sende zum Beispiel E-Mail A und wenn der Kunde Aktion Y ausgeführt hat, dann sende E-Mail B oder dann führe mit Automatisierungsstrang B äh, weiter. Das mhm. erweitert die Anzahl der Möglichkeiten auch noch enorm.
0: Stark, Ole. Ey, vielen Dank. Was mir gerade wieder voll klar geworden ist in, 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 dem, in dem Call, ist dieses ganze No-Code-Area, alles, was da eigentlich heutzutage da draußen möglich ist, das wird einfach noch. So unfassbar groß und ich glaube, es macht auch einfach mega viel Spaß, wenn man halt weiß, als Mensch, der vielleicht jetzt nicht unbedingt Coding gelernt hat, aber der halt es einfach liebt. Ich glaube, wir sind auch solche Menschen, wir lieben es einfach, Dinge zu erschaffen. Und wenn ich auf einmal die ganze Power in die in die Hand bekomme, um einfach alles da draußen zu bauen, was es einfach nur gibt, weil ähm, du hast ja echt ein komplettes Produkt herausgebaut, wo, glaube ich, echt 20, ich sage immer zu dir, normalerweise, glaube ich, würden da 20 Mitarbeiter in so einem Team arbeiten, was du da als One-Man-Show machst uh, und das ist einfach echt krass, in welche Ära wir da reingehen und deshalb danke, dass du das einfach mal so komplett Schritt für Schritt geil aufgezeigt hast, weil es hat mir auch total geholfen, boah, krass, was da eigentlich alles möglich ist, weil ich glaube, viele wissen zwar, aber es fehlen an den Ideen, aber alleine, wenn man einmal so ein bisschen Inspiration hört, dann hilft das einfach total weiter. Für alle, die jetzt noch live dabei sind im Perspective Talk, wenn ihr noch eine Frage habt, schmeißt die gerne rein. Ähm, der Ole ist happy, die für euch zu beantworten. Und ansonsten, Ole, gibt es von deiner Seite noch etwas, was dir noch wichtig ist hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann halt wirklich jeden, jeden nur motivieren, äh, einfach mal den ersten Schritt zu gehen. Ich weiß, dass Automatisierung ist halt von außen ein bisschen, ein bisschen trockenes Thema. Aber wenn man mal den ersten Schritt gegangen ist und sich mal äh, vielleicht mal die Mühe gemacht hat, die erste kleine Sache zu automatisieren und vielleicht auch für die Leute, die jetzt nicht so super technikaffin sind, mag das auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen, äh, bisschen viel wirken mit den ganzen Feldern, aber mhm. ich kann halt nur sagen, äh, sich da mal die paar Stunden zu nehmen oder mal die ein, zwei, drei Tage zu nehmen, sich da ein bisschen reinzufuchsen, das kann sich halt so krass lohnen, weil wenn man mal die ersten Schritte gegangen ist, wie gesagt, dann, dann erst packt es einen so ein bisschen und dann sieht man halt immer weitere Sachen. Und ich glaube, wenn man sich selbst mal einfach ein bisschen ausrechnet, was einen das an Zeit sparen kann und wenn man sich selbst klar wird, wie wichtig seine eigene äh, Stunde oder wie wertvoll seine eigene Stunde ist, mhm. ähm, dann erst erkennt man wirklich das Potenzial, äh, was so dahinter steht.
0: Nice. Geil, Ole. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, hat, hat mich sehr viel, ich habe mich mega gefreut auf den Talk, weil ich da auch wieder viel gelernt habe. Ich freue mich immer dann, wenn ich auch selbst immer viel dazu lernen <lacht> Deshalb vielen Dank. Äh, wenn euch der Talk gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und hinterlasst auch gerne euer Kommentar. Und Ole, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.